0: Advertencia. Este podcast contiene lenguaje explícitamente divertido. No se recomienda discreción. Las voces de nuestros locutores pueden generar adicción. Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda da prohibido
1: su uso para fines distintos que conquistar tu corazón.
2: Los viernes por la noche se hicieron para ser reventado. Esto es Reventados. Yo soy Reventado.
1: Bienvenidos a Reventados, el podcast que va bien con tu estilo de vida. Temporada 1, capítulo 5. Hoy platicamos acerca de tus vecinos, los vecinos, nuestros vecinos. Y para iniciar, damos o demos la bienvenida al personaje más comilludo de este programa, desde la Ciudad de México, representando al vecino que canta a todo pulmón. Él es. El Vampiro.
0: Aplausos. Chale, ¿por qué me quemas tan temprano? Esa historia yo le iba a contar más adelante. <risa> <risa> ¿O será que me será que me quemé yo hace rato? No, te quemaste este... de hace años, amigo,
1: ¿eh? ¿eh? ¿Cómo? Te quemaste de hace años, sé que te gusta cantar.
0: Ya desde hace años ya estoy más que quemado que. <risa> bueno, no es que me guste, es que no sé. <risa> este, ¿cómo estás? Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. El día de hoy, donde quiera que se encuentren, si se encuentran en su trabajo, en su escuela, en su home office, en su puesto de carnitas, en su puesto de taquitos, donde nos escuchen, en el Uber, Taxi, Didi, todos aquellos eh, transportes que bueno ahora también estamos, pues estamos en todas las redes, ¿no? Estamos en el universo de los podcasts de este lado les saluda el vampiro y por allá en la hermosa paradisiaca, siempre divertida y nunca aburrida ciudad de Cancún, Quintana Roo se encuentra el pitufo que hoy, hoy precisamente ya no se encuentra desde la semana pasada en su cabina de cristal porque pues bueno, le cayó, le cayó la gente, le cayó la policía, le empezaron a cuestionar que es donde sacaba el dinero para pagar su propia cabina privada y pues les queremos decir que un Airbnb que contratamos ahí en la, en la costera de, de Cancún ya no lo vamos a pagar, es decir, ya ese deseo que teníamos de exponer al pitufo como un pues un, eh, que será? Un monumento <risa> a ¿no? ya. Si lo quieren ver, véanlo por sus redes sociales. <risa> ahí está el señor muy contento de andar compartiendo, pero ya no lo vamos a exhibir de esa forma no, no. física. No, es que me no lo vamos a poner al sol de la mañana. <risa> es que me,
1: me cayó la gente, por eso ya no o sé, sea, se armó una revuelta ahí muy gacha, entonces no. Le empezó a decir la gente que qué pedo, los policías me agarraron y me llevaron a la cárcel ahí una, un par de horas. Sí, por...
0: Tú imagínate, el, 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 imagínate, o sea, tú, entonces ahí al final del camino de las piedras está la pala palapita de cristal no, que es una palapita que de Airbnb renta bueno, ¿para entonces ya no se nos permitió el presupuesto pues tampoco nos dio porque era nada más una, más una vez, aparte en Cancún cobran en dólares, güey, entonces oye, no oye. Este, vamos a tener que buscar otra forma de promover este promoverte sexualmente digo promoverte este
1: <risa> para el entretenimiento de la gente me encanta la vida playera playera la vida de, de costa de costa pero bueno señores de costa a costa de costa a costa hoy platicamos acerca hoy platicamos bien, bien choco el asunto hoy platicamos acerca de vecinos estimado vampiro eh, tenemos que sacar ahí a quemar a todos nuestros vecinos porque hoy se presta para sacar lo que llevamos dentro de nuestro corazón porque hay oh. cada vecino escandaloso ratero eh, chismoso que, que sí de chismoso, que de vez en este, cuando sí si hay que como que ¡Ah! decirle ahí cosas y ese momento es ahora eh, vamos a tratar de no hablar
0: mal de los vecinos pero sí lo vamos a hacer
1: <risa>
0: este vamos a hablar un poquito de todo no de todos los vecinos porque no todo es malo en esta vida y no todos los vecinos son malos pero pues bueno siempre hay las excepciones y siempre hay los, los casos chistosos no sí. este eh, pues yo creo que sí es un tema que da muchísimo de qué hablar este por todos los puntos que hay pero pero pues bueno, tú me dices cómo comenzamos, vecino de, 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 de podcast.
1: Así es. Pues bueno, iniciamos. Esto es Reventados, el podcast. Y pues, a disfrutarlo.
0: El, el, monólogo. el monólogo. El monólogo. Ay, otra noche sin poder dormir. El perro del vecino no ha dejado de ladrar. Y el bebé de la vecina no
1: deja de chillar.
0: Y ese antro que tiene el vecino de arriba, no le veo fin. Esto tiene que acabar,
1: me quiero volver chango. Arriba, abajo, a un costado. Por donde observemos, hay historias que complementan nuestra vida, pero que en muchas ocasiones nos hacen reír, nos ayudan o nos sacan una sonrisa. Sí, así es. Hablamos de nuestros vecinos, personajes que con sus ocurrencias, aventuras, hijos o mascotas, de algún modo siempre complementan nuestros días. Imagínate una tarde sin la música a todo volumen del vecino de al lado. Quizás ya hasta cierto punto lo lleguemos a extrañar, o la vecina que le grita a sus hijos que jugar con el gato al autor no está cool, y más si están a punto de simular una operación a corazón abierto.
0: ¿O qué tal la señora del 22, que siempre te agarra de su puerjito para que la ayudes con el súper? La realidad es que a veces los queremos, a veces no tanto, pero siempre serán nuestros queridos vecinos. Reventados
1: Escuchas el capítulo 5, temporada 1 de Reventados el Podcast. Hoy platicamos acerca de los vecinos y quién mejor para hablar de ello que mi vecino allá en la Ciudad de México. Qué vecino, Talajísimos, el vampiro.
0: Pero es que somos vecinos de profesión. Entonces hacemos como que. como cosas similares, pero no, entonces somos como vecinos. Este. Nunca hemos sido vecinos, ¿verdad? De nada. Solo. Solo de.
1: Solo de estado, municipio y ya, ¿no? Pero de código, no, ni de código, pues tal. No, nada, nada, solamente de, de profesión, así de, como de carreras, ¿no? Muy similares.
0: Como de carreras, exactamente. Señor. Bueno, pues antes de empezar a destrozar a los vecinos, no, no es cierto, antes de empezar a, a, a platicar un poco acerca de los tipos de vecinos que hay y nuestras interacciones con ellos, te voy a dar la definición de vecinos, que fíjate que está bastante, pues bastante sencilla, ¿no? Un vecino o vecina es aquella persona que vive relativamente cerca de otra, ¿no? No quiere decir que precisamente sea tú el que vive al lado de ti sino puede ser eh, un vecino dentro de tu misma colonia, ¿no? Aunque no sea dentro de tu mismo fraccionamiento conjunto habitacional, si esta persona vive en la misma colonia, pues es por tanto, tu vecino, ¿no? Este También se aplica a las personas que viven en casas contiguas, o a un, a un lado. En un sentido más amplio, se aplica a los habitantes de un mismo barrio o, pues, como te decía, este colonia. Entonces, básicamente es eso, es aquella persona, grupos de personas que reconocemos que están
1: a nuestro alrededor y viven cerca de nosotros. Interesante. También se le puede decir vecino a quien trabaja a tu cubículo cerca de ti, ¿sí verdad? Sí, claro, claro yo, sí, yo sí lo puedo decir. Tu vecino, Godín, que fue el
0: tema de la semana pasada, que por cierto, le fue bastante bien. Muchísimas gracias a todas las personas que escucharon y nos dejaron sus comentarios en el Instagram y el Facebook también de que les había gustado el tema. Este Estuvo bastante... Me divertí mucho. Ojalá que a ustedes también les haya gustado. Y bueno, esperemos que este también les les agrade bastante. Empezamos a platicar de los de los vecinos. A ver, platícame. A ver, ¿qué, qué quieres saber tú o tú o yo? ¿Qué quiero saber?
1: ¿Cómo está el rollo? Aquí mucha gente para todo te dice vecino. Así tú ibas. Eh, mi casa está en la esquina y nunca hables con ese vecino de más adelante. Siempre para todo es vecino. Vecino, te no sé, le molesto con la hora, vecino, tengo aquí para todo y allá en Tabasco era raro que a mí me dijeran vecino y yo siempre andaba no sé, me tocaba la calle con alguien y nunca me saludaban por vecino, no sé si es porque la gente era más grosera, más dura ¿no? yo <risa> creo un poco que no sí sé.
0: es muy muy diferente, no, este, así como lo dices, yo no, no sé cómo sea la gente en Cancún, yo por lo que me dices creo que es un poco más amable, pero igual me pasó lo mismo, no este aquí en la Ciudad de México son un poquito más eh, qué será, no agradables o sea, bueno, sí son agradables también pero la gente es mucho más educada, ¿no? que eh, pues en otro lugar donde vivíamos este digo no es por nada la gente lo sabe pero aquí la gente es muy servicial y muy educada entonces sí es muy común que te digan oye vecino buenos días Aunque, incluso el buenos días no buenos días vecino buenas noches es muy raro que pases al lado de alguien en tu comunidad o en tu donde vives y no te saluden o te digan por lo menos el buen buenos días vecino no entonces este eso que tú me comentas me puedo relacionar bastante bien y aquí es donde también vi esa esa costumbre no este digo reconocer. Conozco a mis vecinos que tenía cuando vivía en Tabasco. Sé quiénes son mis vecinos, pero no era como tanto decirles vecino, no era más igual como decirle el don o la doña de tal lugar, no?
1: Eso, me, eso, eso, lo primero que vi cuando llegué aquí fue eso. O sea, de repente yo siempre andaba en la calle ya en, en Tabasco, en mi colonia, en mi calle donde yo vivía, donde, donde crecí. Y este, de, y era, era, nunca me, nunca me decían vecino, buenas tardes, como acabas de comentar, ni siquiera las buenas tardes, buenos días, buenas noches, nada, nunca, nunca, O sea Si te salió como que hey", uno que otro, pero aquí, está... oye, Oye tú, chamaco, Ajá, ven. Este ah. de, pero aquí sí, día, tarde o noche, a quien te topes. Vecino, buenas tardes, buenas noches, así muy cordiales. Y Vecino, bien, así sí, sí, sí. hablan en Cancún también, como en Mérida. No, eh, sí, 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 claro. sí, claro. Sí, no tan, no tan no, le, dicen, le dicen como que no tan golpeado o tan aporreado le llaman, pero pero sí, así bien, como claro. cantadito. El típico cantadito de la península, así, lo tienen bien marcado. Oh. Okay, okay. Aún no se me pega, pero espero no se me pegue nunca. No, no se te ha pegado. Yo creo que se te han pegado otras cosas. ¿Ya? Y otras enfermedades pero no se te, te ha pegado de no, no, no es que a mí me pasa muy muy curioso que cuando yo llegué aquí a este de me decía me preguntaban que si de dónde era y yo decía no, pues de Tabasco y ya me decían no, es que no se te nota el, el acento por ningún lado y le digo así como que pues sí nunca se me pegó el acento tabasqueño pero lo sé hablar ¿Pues y de, se, 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 se decía hola tú chico que la verga entonces lo sé decir oye hay que un, de defender.
0: Programa. para la gente que, que nos escucha y no sabe qué onda con los, 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 los personas de Tabasco los chocos hay que darles como un choco diccionario un Choco, Chocotour, ¿no? De decirles cómo es la, la, la gente los. de allá, cómo se comporta. Sí. Entonces, los
1: vecinos de por allá, porque también los estados son vecinos. Sí. Este, sí. Y son nuestros vecinos lejanos. Sí, pero <risas> la, la, la gente sí es muy diferente de aquí que de Tabasco. Y no estoy diciendo que no estoy hablando mal de los tabasqueños para nada, para nada. Hay gente también muy, muy este de, muy educada, muy amable, muy cordial, de verdad lo hay también, pero sí me ha tocado mucho esa, esa, esa eh, comparativa de gente que dicen, es que como que en Tabasco la gente es como más, no sé, más golpeada, más seria, no, vamos a llamarle así, hasta cierto punto un poquito más groserita. Así me lo han dicho a mí. El presidente de la república no va a estar hablando, fíjate. No, no, no es cierto. No, es que. lo hemos <risa> dicho. Y, y gente también de Chiapas, con la que yo también he chambeado, siempre me dicen, es que es que los tabasqueños son así. Y pues bueno, pues no sé. Yo aquí lo que he notado es que la gente te, sal te saluda más. Así vayas tú en la calle y te dicen buenas tardes, buenas noches. Y en Tabasco nunca me pasó eso. Es más, tú vas normal y ni te saluda. Y no estoy hablando más de la gente tabasqueña, de verdad, no lo estoy haciendo. Es una, una comparativa, un ejemplo para que no digan, ¡Ah, pinche pitufo, está hablando más de los De verdad que no, no,
0: no. <risa> bueno, pues ya vimos una característica de los vecinos del sur. ¿Qué otra cosa me puedes contar de los vecinos?
1: Hay diferentes vecinos a lo largo y ancho de la calle y hay una diversidad Ajá. enorme con cual toparnos y quizás la primera, la primera y la más específica que va a ser la persona o la o él o la señora chismosa. Esa es Uy, siempre. Sí, ese es el per
0: perfil más identifica identificable, perdón. Oye, pero me gusta que la vecina chismosa tiene una función extra, ¿no? O sea, evidentemente se sabe la vida de todos, pero pues su función principal es vigilar que todo esté bien en el vecindario, ¿no? Porque pues es la primera que se da cuenta que si hay patrullas o si ya se vieron como que hay gente rara, ¿no? Y digo, Es la primera que te sabe los chismes de a qué horas llegas, con quién llegas, quién te dejó, con quién te fuiste, con quién regresaste, pero también es la primera que
1: se pone en la pila para llamarla a la policía, ¿no? Eso es chido, por ese lado está chido, porque hay siempre ojos observando, pero por ese lado también hay gente que también pues se pasa de chismosa o de comunicativa. Es
0: más bien su vida es estar, es estar en la ventana, ¿no? Nada más viendo
1: a quién a friega, porque no tiene otra cosa que hacer. Sí, es lo mejor que puede hacer, estar vigilando, es padre, ¿no? Por ese lado está padre, pero ya cuando empiezan como que a ver con quién entras, con quién llegas, con quién sales con quién, a con quién te juntas es como de que este de, señora, no tiene otra cosa más buena que hacer en su casa, Así como que este de es, in
0: es inevitable, o sea, es inevitable que exista que este perfil no exista es inevitable, existe en
1: todos lados o sea, me, me ha tocado. Me pasó un caso allá en los Tabascos, que una vez fui a casa de, de un amigo y ese amigo vivía en un departamento, así un conjunto habitacional, y con, entramos entramos yo, más amigos y una, más amigas, y fue así como de que, hey, tranquilos, este, de primero entren, no sé, tú, 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 porque si vemos que entramos mujeres y hombres, luego la vecina va a empezar a decir cosas y le va a marcar a mi papá. Y así, sí. sí, sí, y fue, sí. Güey, sí. y así como que entrabas como que de puntitas para que nadie te viera y todo tapado para que nadie supiera tu identidad. Y si era así como sí. De, sí. Era, era, eh, era, no, no, un raro el asunto, ¿no? Muy
0: raro no, ¿Sabes qué pasa? Sobre todo esto que dices estos departamentos, y aquí pasa mucho, porque aquí pues hay muchos eh, chavos que rentan, o rentan cuartos, o rentan entre varios, este, un departamento o así, pero también los que te rentan son como súper estrictos, entonces, pues haz de cuenta que una persona puede rentar hasta cinco departamentos y vivir en otro departamento del mismo conjunto, ¿no? Entonces, esta persona que renta, pues siempre está ahí viendo, y estos, este, jóvenes, esos muchachos hicieron esto, o no puedes te rento, pero no debes de hacer fiesta, no debes de invitar a nadie, ¿no? Y enseguida ven que llega ya a tu departamento, te quieren ya sacar de tu departamento, o sea, la gente sí es como muy, eh, no sé, agarrada aquí, o tiene como esa, esa onda de muy estás muy sobre ti, si, si vas a rentar como un espacio para vivir, ¿no? O sea, lo he notado aquí como mucho en la parte céntrica de la ciudad, si quieres rentar algo, tienes que estar como, pues, buscar algo que no te estén controlando tanto, y pues no solamente es el rol de la persona más bien de la vecina chismosa, vecino chismoso y también es el rol del administrador
1: de la edición edificio, que bueno, ¿qué te digo? Sí, no, es es, es padre que, que cuiden, yo dije, es, mi, mi opinión es, es padre que cuiden, no está chido que se metan en tus asuntos, pero pues bueno, ese es uno de los principales personajes que hay en tu edificio, o en la calle, o en tu cuadra, o en la manzana, siempre va a haber una persona que va a andar ahí vigilando y teniendo los ojos sobre ti, sobre lo que haces. Y otro de los personajes también que siempre vas a tu parte siempre, siempre sí o sí, es, ni más ni menos que la señora que siempre requiere ayuda de algo, ¿Qué si se le rompió la bolsa, que si sí, tienes que ayudarla con, con cargar cosas pesadas, siempre te agarra de tu puerquito.
0: Sí, sí me ha pasado, sí me ha pasado, digo, no actualmente, pero sí, antes me pasó de que, pues es que típico, ¿no? bien va este Digo, no sé, vamos a poner un caso, ¿no? Es una, una señora que es mamá soltera o, o no sé, este, y viene con las bolsas del súper, ¿no? Y viene como con las 30 bolsas del súper y todavía le quedan como 10 bolsas más en el carro y se te queda viendo con cara de help, help. <ríe> y bueno, tú pues obviamente pues no puedes decirle que no, ¿no? Digo, en este este caso a mí me pasó con alguna vecina que tuvo problemas con sus bolsas del súper, pero ni modo de decirle sáquese, no? O, si estoy jugando, no me moleste, pero sí siempre va a haber alguien que o las personas mayores, no? Este no solamente ayudarlos a cruzar, este pues subirse la banqueta. Digo que digo
1: con gusto, no? Viejitos que van cruzando la calle es como de que mi hijito ayúdame, cómo no, señor, con gusto y casi casi lo jalo de cabello, ¿no? pero no así que apúrese. De verdad me ha tocado, he hecho mis buenas, mis buenas obras de vez en cuando me Pasiones, toca uh -huh. hacer esas cuestiones. Me, me, me pasa, no, no, no siempre, pero me ha pasado de que siempre toparme con un, un señor, una señora ya de mayor, y es padre porque en algún momento tuve abuelito y me recuerda a esa etapa de... <risa> abuelito, deme tú. Oye... Pitufo, dime tú. Ahorita que me estás diciendo esto... Es que, ¿sabes qué? Yo soy el vecino que nunca vas a ver en tu vida.
0: <risa> o sea, que no o sea que vives ahí, pero nunca estás.
1: Ajá. No, y que nunca salgo. O sea, yo puedo tener la, la, la ventana en la puerta, cerrada todo el día y no me molesta. Ok, ok. O sea, eres el vecino ermitaño, huraño. Yo, entre menos gente vea, mejor. O sea, no, no me considero así eh, eh, amargado, pero creo que yo, entre más esté en mi casita cómodo sin molestar a nadie, sin enterarme de la vida de nadie, si se están matando allá afuera, mátense, yo estoy en mi casita. Oye,
0: pero... Pero la gente ha de, ha de, ha de hablar y decir cosas de Tus vecinos chismosos de seguro han de decir: ese, ese chamaco que vive ahí en esa casa nunca sale. ¿Quién sabe a qué se dedica?
1: Sale muy temprano y llega muy de noche. ¿no? Sí, sí, sí <risa> toda la razón. Pero me, me vale. Yo soy así bien 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 mal. Bien vale, bien vale me, me cae gordo. Alguien. No más, no. Soy, soy mamón. <risa> ya me di cuenta que eres pitufugruño. Me han dicho: Es que eres mamoncito, así como con los vecinos. Y es que ahora soy así medio. Eh eh, bye, pff, y ya, X, soy el, soy el malo ok, y
0: es que bueno, ahorita vamos a entrar como más, en, en, más al tema de, de la convivencia con los vecinos y está bien, digo, si así es como te gusta pintar tu raya, pero también nos sirve digo, nos sirve, ¿no?, tener vecinos no solamente es este eh, pues bueno, yo en mi casa, o sea, yo encerrado en mi casa no veo a nadie, nadie se mete conmigo, no me meto con nadie es muy válido también, pero también en algún momento vas a necesitar, ¿no?, algún, alguna cosita, algún, se te va a descomponer algo vas a ir a pedir una llave, ¿no? O vas a llegar a pedir una, de esta de ¿cómo se llama? desatornillador o vas a llegar una llave de perico o un pericazo que te metas también, este, vas a tener que pedir un favor, ¿no? híjole y cuando eres de esos, porque bueno, me ha pasado así de que también, o sea, también he sido así de que no me he relacionado con la donde vivo en este momento, no tengo como tanta interacción con los vecinos, pero donde vivía anteriormente tenía cero cero interacción, o sea, cero interacción, güey entonces cuando un vecino se me acercaba me pedía algo, yo le llegaba a pedirle algo así de híjole o sea, ni lo conozco, ni la conozco ¿por qué, no? pero pues si sí, es importante ser cortés y ayudar al vecino, ¿no? No solamente eh, que sea de mayor pero también digo, una cosa es, eh, vaya, ser agradable, ser, ayudar y otra cosa es pues también este, pues quedarte echar el, el chisme, ¿no? Ya un chisme pues que sea muy malo. Y ahorita que estábamos hablando de los vecinos mayores, fíjate que me ha pasado que luego pues te encuentras al vecino pues mayor, mayor de edad o la vecina mayor de edad y se pone a platicar contigo, te saca plática y pues cordialmente le sacas la plática, pero luego se pasan media hora diciéndote algo. Y es así, ¿cómo le cortas, no? No quieres ser grosera, así de señora, por favor, me tengo que ir. Pero sí me he topado vecinos que pues ya están grandes y pues como los abuelitos, ¿no? Que te cuentan una historia y te cuentan toda la historia desde los 1300. Entonces, esos vecinos si sí es como a veces, híjole, no es por ser grosero, pero intentas evitarlos porque te preguntan, o sea, te dicen algo, y le das los buenos días y pum, se sueltan con una historia, ¿no? Y tú con las bolsas del súper acá, este, ya con los dedos morados así de, tengo que, tengo que,
1: ¿sabes? <risa> Otro de los que siempre vas a encontrar en tu vecindario o en tu colonia, es la pareja que se pelea o los peleoneros. Me ha tocado ver casos de que empiezan con sus borracheritas, sus minipedas y acaban en, en macro broncas, se agarran a golpes, rompen cosas. ¡Wow! Todavía Se meten a la casa de, de, de donde está la, el anfitrión o la gente que está haciendo la, el convivio y se oye, están rompiendo las cosas es que o sea, es okay, de oso güey okay. o sea qué pedo con tu vida de verdad muy 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 triste lo nunca
0: en mi vida que están peleando que están peleando a la noche se escucha ah, pa, pa, pa", ¿no, <risa> No sé, después, después de la pelea llega otro tipo de pelea, pero eso, eso que comentas de las, de las broncas, este sí me ha tocado ver, pero también me ha tocado ver no solamente entre una pareja con tú, que Ajá. se grite, porque pues eso lo puedes ver hasta, luego lo ves en la calle, lo ves en cualquier lado, pero me han tocado vecinas que se la pasan gritándole a sus hijos, ah sí pero así que les gritan cosas horribles, así cosas que te dices, güey, qué o sea, pobrecito un niño o niña va a crecer traumado ¡Eres un inútil! ¡Te dije que recogiera! <risa> o sea, sí me, sí me tocó escucharlo y así de, yo, ¿qué pedo? Me tocaba cuando era, cuando era niño y tenía a mis vecinas o vecinos, Ajá. y les gritaban hacia sus hijos, ¿no? Y se escuchaba, digo, vivía yo en un edificio y se escuchaba en todo el edificio, entonces ese edificio ya era conocido porque tal o tal vecina, vecino, gritaban, le gritaban horrible a sus hijos, ¿no? Que bueno, ya no, no sé qué habrá pasado con esos niños, cómo habrán crecido. No, no les pegaban, porque no, me, no tengo constancia que les pegaran, ni que les este, escucharan guamazos, no. pero sí unos gritos, pero unos gritos así de te estoy diciendo que hagas esto, pero de caricatura, o sea, de que así, chamaco, pepe.
1: Pe". Sí. <risa> yo creo, sí, creo que Soy testigo do. de que existió, de que existe. Wey. Sí, sí, sí. Yo creo que yo seré de esos cuando tenga hijos, de verdad. Sí, soy muy gritón. De más bien, soy gritón más
0: bien <risa> sí, pero es. exacto pero tú pero tú, tú no o sea es que una cosa es lo que tú, o sea, perdón una cosa es gritar y otra cosa es como gritar a, a cosas en mala onda ¿me entiendes? como afectar afectar a la criatura ¿no? digo yo siento que si sí, sepas yo siento que si sí era un abuso psicológico eso hoy pues o sea porque gritar tú puedes gritar en cualquier experiencia y ser de voz así gritando ah te estoy diciendo ah", pero ya si sí le eres un pinche y no bla, bla ¿no sabes? eso es lo que yo siento que estaba mal no que gritar al final de cuentas todo el mundo puede gritar lo que quiera no
1: me dio risa porque de verdad me no ha tocado oírlo, pero es que si sí tienes, todo, tienes todos los los llenos de razón, mi estimado vampiro. Y esto me lleva, gracias, muchas gracias,
0: esto me lleva a los niños hiperactivos, a los niños de la colonia, a los niños de tu barrio, que son un desmadre y esos me tocan. Aquí de repente son las 12 del día, estás trabajando y se escuchan los gritos, y de que están jugando, y que pásame el muñequito, y que pásame la Barbie, y se escucha de que están peleándose por la pelota, y llega momentos en que aquí donde yo vivo es muy tranquilo. Ajá. Entonces es muy... Hay poco ruido y realmente cuando se escucha ruido es porque están los niños gritándose, agarrándose a madrazos. Pues y ahorita que están todo el día encerrados porque no hay escuela física, o sea, estoy a la escuela, pues más pobres niños. Imagínate la, la energía que tienen guardada. A su madre, sí. Como a mil bombas atómicas. Pobre mamá, pobre papá, pobre tutor que está ahí cuidándolos. Ahí está ya al punto de explosión, así de ya me quiero ir a la... De, 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 de estar aquí todo el 24-7 y los chamacos como, como los hermanos de Malcolm, no como Malcolm. Así imagínate ese ese tipo de esto. Me hace acordar que Malcolm, pues era esa dinámica, no? Los vecinos hiperactivos eran, eran Malcolm y sus hermanos.
1: Sí, sí, sí. Era Malcolm, Riz, no? Riz, ah, Dewey, Dewey. y Nada, Francis.
0: ¿no? ¡Alarma! ¡Alarma!
1: ¡Alarma! <risa> no el teléfono. Que por cierto, Malcom era de mis series favoritas cuando, cuando existió Malcolm. ¿Cómo lo veía? ¿Cómo lo disfrutaba? Creo que fue de las series que más vi y disfruté. Así como que... Ah, no me, no me, no series me cansaba. Top,
0: serie, series top, realmente.
1: Que ver otro de los vecinos que puedas encontrar. Y como ya comentaste hace un momento de los aquellos ruidosos que mm, se nalguean. <risa> la pareja cachonda. No falta un viernes por la noche, un sábado por la noche, un domingo por la noche. Cuando aquello se pone ya intenso y oyes todo el... Todo el que tenga que estar armando que hasta se te antoja <risa> casi casi te inspira <risa> sí, digo que ay, qué cosa este de cosas. Hay, hay un chance para mí aquí <risa> ahora entro yo <risa> sí, no es me ha tocado ¿Me ocupan reemplazo? ah, sí, sí, sí en medio tiempo voy yo, voy yo <risa> casi casi es, es, esa pareja también es eh, indispensable icónica que no puede faltar en tu edificio en tu calle o en tu cuadra porque los escuchas escucha. es tan obvio escuchar su, sus sus, sus es lamentos de gloria
0: bueno, sí, sí me ha tocado. O sea, ahorita donde vivo, sí, de repente son las, digo, no sé cómo organizan su tiempo en el home office, pero de repente a las 12 del día se escucha en el techo brum, 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 y así no, no está temblando, no, no está temblando. Además, como su break, su break de media hora no dura mucho tampoco. ¿eh? Y, este, y se escucha, brum, brum, yo. no creo que estén moviendo muebles, porque qué casualidad que hasta ahora siempre están moviendo muebles.
1: Es que dirías tú, el home office, todos los días se ven. En pijama, ambos, bueno, se presta No se presta, ahí cerquita Se presta, se presta. de Dios, casi casi
0: Pero bueno. Oye Otro partido del otro, el grupo de estudiantes Que viven juntos, ¿no? O los roomies Uy, los roomies Arman unas fiestotas. ese estaría bueno para un Tema
1: también, el los roomies, pero ahorita Sí que nada más platicamos por encimita Sí, de los estudiantes. Los roomies, ¿no? Los estudiantes La gente que viven, los chicos, los chavos Porque también somos chavos, los compañeros de escuela Que en algún momento se juntaron para vivir Juntos y sobrevivir en la época estudiantil. Armaban unas fiestas. No fui a tantas fiestas así como de, de roomies Pero sí me tocó eh, llegar a una que otra Que me invitaba así de que Oye, en casa de tal va a haber una reunión el sábado o el viernes A la noche para después del, de la, la chamba Y llegabas y se armaban las fiestas macací, cabronas Me acuerdo bien de una que sí fue épica este de que hasta le robaron eh, cosas a una rumi su virginidad. Ah no. no, 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 no ah, le robaron este que si ropa y bolsas a una chava que vivía ahí en ese departamento. Se puso interesante. O sea, roló de todo. Licor, cerveza, polvos ahí, medios mágicos. Este de hierbas buenas y la gente se usó, buenas, a la ya sí. muy grosero. Se salió, se salió de control. Yo todavía me acuerdo que, que estuve ahí. Me fui, no recuerdo qué pasó después y cuando me enteré al día siguiente me enteré de que le robaron ropa a la chica, bolsas así caras. Zapatos, o sea, ¿sí? clase o sea, de fiesta asistías? Sí, no, no, o sea, era una fiesta que empezó bien, pero terminó mal. Me, sí, me fui okay. yo a mi casa bien, lo dejé ahí como que, ahí te quedas, me voy yo a mi casa. Dijeron, ya, ya se dijeron ya se fue el pitúforo, así que se arma el desmadre. <risa> no me querían. <risa> <risa> ah, y se puso
0: tío. loco, ya después de que te fuiste ya, las tachas volando, los pericos por acá. Oye, este perfil del grupo de estudiantes que vive juntos, yo lo viví este me tocó me tocó ser este eh, vivir con con roomies y era bastante este bastante chido eh la neta este éramos aparte de buenos roomies buenos vecinos nunca tuvimos problema este yo tuve problemas porque yo cuando vivía con mis roomies vivía eh, me traje a mi perrita entonces vivía a mi perrita conmigo y mi perrita es el perrito más la ladra un chingo o sea ve no puede ver que alguien pasa por la puerta wey, porque ladra. este No puede ver que una mariposa una mosca pasa porque le ladra. Entonces, ahí donde vivíamos, Ajá. pues era una casa y era un lugar bastante tranquilo para vivir. Eh, o sea, había familias, ¿no? Ajá. Pero pues la perrita no podía estar dentro de la casa, entonces dormía en el patio, tenía acomodada su casa y todavía está ladrando. ¿no? Ah,
1: ¿sí? <risa> Ya me escuchó. Escucho?
0: <risa> este entonces pues tenía su lugar ahí afuera en el patio, era un patio bastante grande yo dije bueno aquí vas a correr, tienes todo el patio para que hagas tu desmadre pero en la madrugada empezaba a ladrar Uh, a ladrar, a ladrar, a ladrar. Y los vecinos varias veces fueron a decirnos de que hiciéramos algo con el perrito, ¿no? Y yo tenía miedo de que pues le fueran a meter algo por el, por, por el muro, algo, no sé, envenenarlo o algo. Y ya empecé a meterla, o sea, que se durmiera con, conmigo. Pero pues yo también compartía cuarto con otra persona, ¿no? Entonces era así, de pues no, pues ya, ahora sí que ya dormíamos el, este, mi room y yo y el perro, ¿no? Como cuando <risa> era mi primo, entonces no, no había pedo. Pero, este, pero sí, mi perra sí me causó muchos problemas en cuanto a ser ruidosos, ¿no? ¿no? hacíamos ruido tanto de fiestas y así porque también, te digo, la persona que nos rentó la casa fue de que si hace una fiesta, les quito les, les quito la casa, ¿no? Entonces, pues, hacíamos reuniones más tranquilas, no tanto desmadre. digo, no? Más bien no había tanto que música electrónica y este tipo de cosas. ¿no? Hacíamos fiestas, pero muy, muy tranquila Y este... Pero sí era la cuestión de que pues No éramos nosotros los desmarrosos Sino era mi perra, la protagonista de la pues
1: protagonista madre. No, que muy chido el, el relajo que se arma con los roomies Te digo que me tocó asistir a una cata reunioncilla Y eres divertido Nunca fui roomie de, de nadie Porque nadie me quiso <risa> <risa> Vámonos vámonos de roomies a Cancún Nos rentamos un departamento Y nos vamos a Tulum, más bien en Tulum Me, me perdí la etapa de, de, de roomies Nunca tuve un roomie porque nunca viví con alguien Así. Otro de los importantísimos aquí Personajes de las colonias o de tu edificio es el viejo o la vieja mística el, ese, ese personaje que siempre sí anda con cuarzos o, o pulseras con, o collares con cuarzos que siempre traen eh, mandalas dibujadas en su cuarto o cuartos <risa> o cuadros así pasa y me ha tocado que en, en mi calle si sí hay una persona así con esas características sí, 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 sí. por eso que lo vi me, me acordé y dije güey el señor de pelo largo a huevo se ve que en su momento fue bien hippie se, el, el señor tiene que toda panchulín. la pinta tiene toda la pinta de que en su momento quizás llegó a Cancún muy joven yo creo y vivió la vida alegre, chida, aquí en Cancún, en su época de que estuvo muy sabrosa la época en Cancún, así que todo uno me cuenta que por ahí de los, eh, no sé, 80s 90s tenía otra vida Cancún como que más alegre, digo, si por cierto es alegre, tenía todavía como más alegría, ¿no? Era como más seguro andar en la calle. Imagino que fue esas personas que andaban daban eh, que sea en Tulum, Bacalar, en Holbox, acá, paseando chido con los, con los gringos y las gringas. Sí, sí, sí a mí, a, a, lo, lo imagino así tal cual. El viejo místico con cosas así, inciertas. No, no, no. Pues yo creo que yo soy el viejo
0: místico, güey, que me estás diciendo. Porque, bueno, he hecho yoga. Este, luego ponía, hacía yoga y ponía mis inciensos, güey. Entonces, este donde vivía, o sea, vivía con mis roomies. Mi cuarto tenía una pintado, un OM de estos de, ah, de yoga también, pero yo no lo pinté, güey. Ya estaba ahí. O sea, ya, ya, ya estaba ahí, güey. Llegó ahí. Pues yo llegué. Entonces yo creo que llegué a ese cuarto y me volví toda acá espiritual yogi, güey. Y este, me volví el señor de los el señor de los inciensos. inciensos.
1: No traes cuarzos, no creas, no crees. No, 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 no. no. En el misticismo, no, 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 no. que si los chakras. No no. No,
0: no, no,
1: no. no, 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 Sí, no, no
0: pero, pero sí, sí fui el señor de los inciensos. Tengo que confesarlo aquí. Y yo todavía a veces pongo un... Así, ah, si encuentro un incienso por aquí, por la casa, lo enciendo. ¿para, para que no huela, no huela. Este, yo soy el señor de, de los la Glade.
1: La yo compro mucho Glade. ¿Tú sí. eres el señor de los Glade? Tú eres
0: ya con un poquito más fifi. Tú ya evolucionaste. <risa> tú, ya. tú ya no eres tan pachuli. Si no eres más <risa> fifí patchouli. Glade en tu hogar. Oye, este eres tú el siguiente, ¿eh? El misterioso que solo ves dos veces al año. Ah,
1: huevo, ese soy yo. El que se encierra en su cuarto, en su casa toda la vida. Amo ser Ey. el señor que está encerrado en su casa. Ermitaño Ese. Me encanta. Creo que entre menos Me sepan encanta. de mí mejor, ¿eh? Así como que no me vean, porque no sé, no sé si dirías, caigo gordo, me caen gordos en mis vecinos, no sé.
0: El gordos se murió. Oye, <risa> no, que el siguiente, el siguiente que sigue, dice, el que siempre se confunde de departamento, güey, tengo aquí una anécdota, no voy a quemar gente, pero a mí me tocó ver, este, eh, la persona que vivía enfrente de mí, pero bueno, un esposo, ¿no?, con su familia que vivían en, enfrente güey, Ajá. y este, pero un día llegó hasta las chanclas, el tipo, hasta las chanclas, dejó todo, 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 llegó Pedísimo y no, no, no fue a tocar a mi puerta Sino fue a tocar a la puerta de al lado Y se metió al departamento Que no era suyo, güey Y está pedísimo, o sea, no sé cómo le abrió a la, a, la, a la persona, le abrió el departamento Y cómo lo dejó entrar y fue así de que güey, o sea, está, está, está súper pedo, o sea, está súper pedo. Y pues ya la señora que le abrió la puerta, pues no se puso tampoco, digo, no se puso histérica ni nada de que lo haya querido golpear, sino se da cuenta que este güey estaba súper pedo. Y pues fue así de oye, pues este, pues ve con tu, con tu esposa, ¿no? Y no, o sea, la esposa ni siquiera le quiso abrir la puerta. El señor se fue porque no encontró, más bien, no encontró su casa. Después la encuentra, pero fue porque ya este pues la, la vecina le había llamado a la otra vecina de que, güey, ven por tu esposo, güey. O sea, no mames, pero el señor así todo impertinente, perísimo, de que ábreme la puerta, pero se escuchaba hasta mi casa, o sea, el, hasta donde en el departamento donde vivía, se escuchó fuerte, donde estaba toque, toque, toque la puerta porque no lo dejaban entrar. Pero no solamente eso, sino de, no era su departamento, güey. Le dijo, si no te vas, pues llamo a la policía. O más bien, si no te llevas a tu marido, pues que se lo llamo a la policía, ¿no? Digo, no pasó mayores, pero la neta, qué oso, güey. Al día siguiente que... que, que digan, güey, hiciste esto, güey, o sea, fuiste y te meter a la casa de la vecina, güey. Ah, no lo vuelvo a hacer. Ah, no, no fuiste lo tú lo tampoco. No, pero sí, o sea, me, me pasó como dos veces, o sea, no, no sé si con esta misma persona, pero sí era de que llegaba muy mal, o sea, muy tomado, y y, este, y se ponía a tocar a la puerta y no le abrían, güey, se lo dejaban afuera.
1: Y todo el mundo se enteraba. Y sí me tocó escuchar así el, el típico, como dices, el, el, el borrachito que llega a cierta madrugada y la esposa nomás nunca le abre porque sabe que viene hasta las chanclas de borracho, los gritos así de que ¡Ábreme! Sí, doctor, no será el mismo vecino. A ah, lo mejor. No, pero sí es real, güey. El vecino también que no puede faltar es el vecino ruidoso. Y es de los que me caen gordos. Me caen gordos. El ruidoso,
0: ese es como el perfil. Ese y el chismoso son los que más caen gordos, ¿no?
1: No, llega el viernes, llega el sábado, el sábado de la noche, o el domingo, incluso todo el domingo, y no hay forma de callarlos. Ponen su bocina esa de esa que compran en Electra, en Coppel, con luces, o su reproductora así muy acá Finolis, de cualquier marca que reproduzca súper potente y ponen las canciones más horribles que pueden haber, claro, en sus gustos, ¿no? Claro, pero no tengo por qué yo chutarme su canción, su playlist de borrachera. De mi Jenny Rivera no vas a estar hablando. Hey. Sí, o sea, no, 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 no entiendo el por qué ponerla tan alta. Yo he hecho... Yo tampoco lo entiendo. Yo he hecho pequeñas reunioncillas, ¿no? en mi casa y pongo la música que suene en mi casa porque yo pienso bueno, es que también tú tus reuniones son de música clásica vino, canapés wey.
0: entonces tu cosa es una cosa fina de Cancún no un sonidero este ¿qué
1: otro? ¿qué otro pues? ¿qué otro? <risa> caviar ajá <No. risa> caviar y este de, y yo pongo la música para que se suene dentro de mi casa obviamente, ¿no? claro Pero no sé qué afán de poner la bocina a todos los watts posibles es como de eh, esto se, si lo, lo, se hace lo, lo hace tanto, X, X, ¿no? el mail, lo y toda la colonia retumba
0: Sí, tienes toda la razón, güey O sea, cuando ponen música así súper En alto volumen, güey Y estás, uno, ya estás durmiendo, güey Estás trabajando, güey, a mediodía Sí estás súper de la fregada o sea, no, te, no te concentras y menos puedes dormir, güey Pero cuando ponen chente, güey A la hora del día que sea, güey Yo los acompaño desde mi ventana, güey Y me pongo a cantar <risa> Me ha pasado últimamente, güey. No sé, este de repente digo, vaya, me agrada la música ranchera, pero no, no soy de escucharla ni seguido ni cantarla seguido, güey. Pero un día me puse a cantar Vicente Fernández todo el día, güey. No a cantar, sino a tararear, güey. Estaba yo esto, celos y yo, qué pedo, güey. Y después vengo a caer, güey, que un vecino de otro conjunto habitacional, no el mío, güey, un conjunto que está enfrente, güey, enfrente, güey. Este tenía Vicente Fernández a mediodía, güey, a todo volumen, güey. Dije, a huevo, de aquí saqué, de aquí, de aquí, de aquí saqué el, el güey, pero sí, la neta, no hagan eso amigos, escuchen música pues para ustedes, para su departamento, para su familia, encierras en el carro, pero pues no queremos
1: escuchar este, sus canciones de desprecio Paquita, hay una canción que dice algo así de que me morí en una buena peda, no sé cómo va esa canción si ¿Sí, sí lo ubicas, que no, quisiera no, no, no morirme no, no, ah esa, quisiera amor pues, en una mi vida. buena peda, y como que wey, la he oído desde que la desde que salió al aire esa canción, la ponen todos los viernes, sábado, domingo como loop, y es como de que güey ya por favor, De verdad, es estresante. Deja de ser. Eh, es música. O sea, la música me encanta. Pero ya cuando estás así, tan, no, 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 no compagino con esa gente, la verdad.
0: Y pues bueno, aquí dimos un repaso de algunos tipos de vecinos. Vamos a seguir platicando de este tema
1: en unos momentos. De mientras, pues vamos a otra cosa, señor. Así es. Esto lleva por nombres reventados el podcast, episodio 5. Vecinos. De,
2: de metiches y chismosos no nos bajan. Pero queremos saber opinión. Esto es el sondeo.
1: El, sondeo. el sondeo ¿Te caen bien tus vecinos? Sí, me caen bien mis vecinos porque son los que están a, al tanto de la colonia ya sabes, el chisme, la fiesta cuando hay oportunidad y todo eso
0: Sí y no. Eh, mis vecinos son muy eh, atentos. Hay mucho compañerismo en el sentido de que cuando hay un problema en la calle, todos participan pero no porque a veces esa amabilidad la confunden y abusan.
1: Tú como vecino, ¿cómo eres?
0: Me considero una vecina ausente. Todo el tiempo estoy encerrada en mi casa. O sea, si llego a mi casa y alguien está afuera, saludo y ya me meto a mi casa y ya no salgo para nada. Me considero también una vecina consciente si sí hago fiestas en mi casa. La verdad es como que el punto de reunión de mis amigos. Pero empieza la fiesta a 8 de la noche y aunque termine 5 o 6 de la mañana, pero por ejemplo ya 1 o 2 de la mañana, que es una hora mmm, eh, considerable en fin de semana obviamente ya la música está más bajita y toda esa cuestión.
1: Soy un tipo de vecino pues muy ocupado o ausente o el que nunca esté en su casa porque siempre tengo todo el día algo que hacer en la calle. Sí, no, Reventados. ¿Se si has dormir hasta muy tarde? ¡El taladro misterioso! ¿Ver una película? ¡El taladro misterioso!
0: ¿Hacer el delicioso con tu pareja? ¡El taladro
1: misterioso!
0: Porque no importa la hora, el momento, la situación, él siempre estará ahí para echar a perder tu momento especial.
1: ¡El taladro misterioso!
0: <risa> Reventados
2: Viaje alrededor de las tendencias tecnológicas y la informática. Recorre con nosotros este Planeta Geek.
1: Si tienes la actitud, entonces eres reventado Te saluda el pitufo y desde la Ciudad de México se encuentra en su cueva El vampiro, en esta sección importantísima y también muy chida que es Planeta Geek
0: Así es, es una sección que no podemos traer todo el tiempo Pero cuando hay novedades tecnológicas eh, pues muy importantes, pues tenemos que platicarlas ¿no? Este, en este caso vamos a platicar del evento de Apple Yo conocer nuevos productos Digo que también de Apple, pues vaya, siempre están sacando productos Conocemos que si el iPhone, el iPad la Mac, este y todos los eh, artículos que tiene Apple, pero ha sacado una actualización muy importante en sus computadoras eh, personales o más bien sus computadoras de escritorio, porque no sé si te acuerdas Pitufo por ahí
1: haciendo nostalgia, alguna vez viste estas Macs de colores? Sí, como no, eh, me encantaban, nunca tuve una pero me encantaba verlas, no sé, en cualquier tienda departamental donde, donde los vendían era padre ir a correr a verlas porque su diseño era tan bonito, tan padre, tan innovador, tan fresco, no sé. Una vez tuve una para trabajar nada más y era wow. tan bonito, era color eh, morada, me acuerdo bien
0: estás de escritorio, ¿no? Este, pues déjame comentarte que si a ti te tocaron ver estas computadoras Mac de colores que parecían una cajota de televisión pero redondas también padres, tú ya eres población de riesgo apúntate en el momento que salga la vacuna que te toca porque pues bueno, ya tiene rato y eso Max hicieron historia porque no solamente el sistema operativo estaba padrísimo sino que pues los colores eran lo más vistoso y ahora Apple saca un nuevo modelo de iMac haciéndole honor, haciéndole tributo a estas Macs de colores y acaba de sacar sus nuevas Max Imax son súper delgaditas en una gama de colores padrísima que hace que te acuerdes esos colores de las Max viejitas y está muy padre no vamos a hablar como tanto específico de qué es lo que traen solamente te puedo platicar que son pantallas 4.5k la definición que tienen hace que se vea no sé, tú puedes ver una película y se te va a ir el alma viendo esa película porque tiene una ultra definición. Es una eh, ultra high definition precisamente, ¿no? Entonces, mira, viene en color. Agua Marina, naranja, amarillo, rojo, azul, azul eh, índigo y el blanco original. Están, están muy pares. Déjenle, déjenle ustedes una checadita en la página de internet. También sacaron una actualización del iPhone 12, donde lo sacan en color morado. Ahorita como que se puso muy de moda todos estos colores bien dirían, dirían por ahí. este Y pues bueno, como que la actualización más importante vino del lado de las Macs, pero también de los iPads. Sacaron un nuevo iPad Pro, que bueno, tampoco vamos a platicarles mucho. Si sí me o sea, que le echaban un ojo a las Max porque están padrísimas. O sea, no son iguales a las Max viejitas que, que, que me comentaste que has trabajado en ellas. No, son ahora unos monitores enormes. E imagínate que es un iPad, pero tiene un monitor gigante. Pues, ya sabes que también se caracterizan por no tener este, tantos puertos ni conexiones visibles, pero sí tienen. Entonces, eh, es un objeto de trabajo muy, muy recomendado para quienes se dedican a hacer... Producción de videos, música y diseño. Está padrísimo y los colores están muy bien. Tienen el sello de aprobación de reventados. Este Por ahí sacaron y te comento por también porque sacaron un dispositivo muy raro. Y te quiero platicarte de esto y a ver cómo... ¿Qué te parece? Porque yo lo vi y dije lo necesito. <ríe> es, es un producto que está bastante raro. Imagínate que es como una moneda de 10 pesos. que te gusta el tamaño? Es una moneda con el logo de Apple, ¿no? Con la manzanita en medio. Obviamente no es una moneda como tal que... De, de, Material de las monedas, sino es un, es un material más de aluminio, más este resplandeciente. Es completamente metálico con un, parece que es un borde de silicón blanco y el logo de Apple. Se llama AirTag, ¿no? O etiqueta de aire, como, como se, se dirá en español. Y es un dispositivo que tú puedes colocar en tus llaves, en tu mochila, en tu mascota, en tu saco de, de ropa. Puedes colocar en cualquier cosa que creas tú que se te pierde fácilmente, ¿no? Este, si por ejemplo, se te pierden las llaves, puedes ponerle el AirTag y hacerlo llavero y con tu aplicación de iPhone o iPad o cualquier otra aplicación que tengas para visualizarlo puedes encontrar dónde está el dispositivo que estás buscando, ¿no? Más bien el, el AirTag que, que está pegado a las llaves en este caso, ¿no? Entonces pues básicamente te va a decir, da tantos pasos o regresa tantos pasos, te va a decir frío, caliente, frío, caliente, hasta que llegues a donde le hayas puesto el, el AirTag, es una moneda, parece una moneda de plata pero lisita. Yo te puedo decir que le voy a utilizar porque a mí se me pierden muy seguido las llaves, pero también se me pierden muy seguido los los lentes pero en este caso no se le voy a poner los lentes porque lo está muy grande pero digamos que lo malo de esto es el precio no como siempre Apple se va por las nubes con los precios no, no es algo que no esté accesible Que no lo puedas comprar, pero sí es una inversión Que si la neta solamente lo vas a usar Para ponérselo a la llave es ser muy Pues no sé, como le, le, le tiras mucha crema A tus tacos, ¿no? Una pieza de AirTag te cuesta 749 pesos Y si quieres comprar Cuatro piezas para toda la familia $2,499
1: no, 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 prefiero ponerle Eso que hace la ¿El, el qué? AirTag es como, es una, ¿cómo se llama esta? Es un rastreador, ¿no? De, ¿cómo se llama? Ah, es un rastreador. Se me fue el nombre, no tiene un nombre. ¿Qué, GPS. ¿Qué, qué, ¿Un GPS? Es un no. GPS, ¿no? O sea, hay GPS que también te va a hacer lo mismo por menor precio y es exactamente lo mismo.
0: Es exactamente lo mismo, es, 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 exacto, ¿no? Ahora, también es la conveniencia de esto, de ese tamaño, porque también no creas que tampoco todos los GPS son tamaño para llevar en el bolsillo o son accesibles, porque también hay un, un arma toste que parece más una tostadora, ¿no? Digo, ahorita ya también hay varios Modelos, pero es un objeto muy práctico como tamaño de una moneda para tenerlo guardado en un sitio que quieras tú que esté ah, discretamente. También digo, también lo puedes andar flasheando y enseñándole a todas las personas, que mucha gente lo va a hacer por el farol. Pero este, yo lo pienso por el lado, digo, a ver. Si tú eres un padre y tienes a tus mijitos... Y pues andas por ahí en el súper y de repente se te pierde el chamaco... A lo mejor si el chamaco tiene su AirTag por ahí... Pues ya no te preocupas si lo puedes buscar con el, con, el, con el aparatito, ¿no? Por ahí le doy yo entrada también a que la gente se anime a comprarlo, ¿no? No solamente los niños, las mascotas también, los perritos... Lo puedes colgar como un este, llavero de perritos... Y puedes incluso grabarle el nombre de tu perrito... O ponerle tu número telefónico... Está bastante... Digo, no sé, yo, yo sí le veo utilidad... No sé si lo compraría, me gustó mucho el diseño... A mí, a mí me llamó por el lado del diseño, ¿no? Esta es una moneda Es como una moneda, este y que puedes ponerle como los accesorios de colores y puedes grabarlo entonces puedes tener tu AirTag personalizado tu moneda personalizada que se activa con cualquier dispositivo tú que tengas de Apple sea un iPad, sea una Mac, sea un iPhone y encuentras algo o estás ligado a algo que puedes encontrar no sé cómo lo ves, no sé, ahí te lo dejo de tareas, si me quieres
1: platicar. Sí está padre me gusta la idea, lo, lo el precio sí es como de que mmm, de sí. pensar sí, sí. pero igual y puedes encontrar opciones en internet digo, el GPS ahí puede haber tamaños más, más pequeños, no sé, pero sí me tocó ver de vez en cuando los relojes para niños. Entonces dije, bueno, por ahí va, puede que sea. Pero suena muy bien por el, para buscar, rastrear, o sea, tu mascota o tal vez de vez en cuando, como dices tú, se, se te, te pierde el chamaco en el súper porque pasa. Yo fui de ellos que me perdí muchas veces en el súper. De verdad, me perdí en la basílica una vez. Peor.
0: No, bueno, ojalá no hubiera sido el 12 de diciembre. Ah, no. Se me hace que ni te encontraron, encontraron. Te agarró otra familia. <risas> ya viviste con otra familia.
1: <risas> no, sí era mi mamá, pero pero para esos casos sí está, está muy y su utilidad es, es buena, es interesante, es para pensarlo. Si tienes ahí 700 varitos para invertirle, pues bueno, una opción muy buena para tener seguridad para esos momentos que tienes que ir a dar la vuelta a la, al súper, a, a la plaza y el chamaco basílica, es muy. O la basílica. O la basílica. <risa> y tienes que llevar al chamaco, pues bueno, ya lo vas llevando con esa cosa ahí bien protegido, bien cuidado para que no se te pierda.
0: Porque mamá, ¿dónde está? Oye, estás, y, <risa> y ya veremos por ahí cómo de otras formas puede. Eh, o Apple o, o las empresas que desarrollan
1: aplicaciones pueden darle más funciones esa es la parte inicial interesante el dato del día de hoy en el planeta geek en voz el vampiro vamos con lo que sigue en reventados el podcast
2: un espacio donde debatimos hasta nuestros más íntimos pecados esto es la mesa que más aplauda
1: Escuchas en el capítulo número 5, el tema de vecinos. Aquí descubriremos este de esa diversidad de personajes que hay a lo largo de la calle o a lo ancho o a lo largo de tu edificio y descubriremos pues cada uno de ellos y es momento de entrar al tema que, bueno, al punto que más nos gusta es platicar nuestras vivencias eh, en cuanto a vecinos. Aquí eh, hemos platicado de cómo nos ha ido en el amor, en el desamor y es ahora el momento de platicar acerca de cómo nos vamos eh, relacionando, cómo nos va con la vida con nuestros vecinos, Viro, no sé cómo te voy a, este, a ti, pero dime este, a vale la Sí
0: ¿no? te va de la china, cierto cierto este, Bien, realmente, eh, ¿qué puedo decirte? Eh, aquí en la Ciudad de México Me ha tocado vivir en lugares muy tranquilos que Eso también eh, es, es muy bueno, pero también tiene como sus partes No tan buenas, porque me he tocado Vivir en lugares donde viven muchas personas mayores ¿no? Digamos muchos ancianitos Entonces pues no puedes hacer ni mucho escándalo Ni hacer fiestas porque enseguida se quejan ¿No? O enseguida llaman a la patrulla O también en lugares muy muy familiares Y pues no puedes hacer relajo realmente Entonces pues no, no, no estoy tampoco tan Tañor para no divertirme o hacer una, Haciendo una fiesta, digo ahorita no se puede No sean idiots Este... Pero sí, realmente aquí eh, me ha tocado vivir como en zonas más donde hay viejitos, hay personas mayores y siempre ha sido ese el tema de no poder hacer como las grandes fiestas, ¿no? este Obviamente, si he, si he ido a otros lugares, a otras casas de amigos y se hacen fiestas, pero por lo menos donde yo he vivido o donde yo vivo ahorita, pues no, no puedes hacer escándalo porque pues ya enseguida te llaman por el interfón, que le bajes o que te van a venir la patrulla. Entonces, pues una de las cosas que no me han latido mucho, pero pues no sé, a lo mejor en algún otro momento me cambie y tenga como más opción de hacer más fiestas o algo así, ¿no?
1: Pero, este... ¿Qué pasó? No, que cuando te toque cambiarte a un departamento o a un, un conjunto más habitacional con, con gente más joven, ¿no?
0: Ajá, exactamente, ¿no? Digo, a lo mejor me toque en un futuro, pero es como de las cosas que, que más, este pues me pasaron aquí cuando, cuando me cambié a vivir acá. Y he vivido en cuatro lugares distintos, o tres, no recuerdo, tres o cuatro. Todos han sido este, como igual en el mismo perfil. No sé cómo caía. Digo, también es bueno porque es, es seguro, por así decirlo, ¿no? Es como más tranquilo. Pero sí, no ha habido tanto relajo por, por ese lado. En algún momento hice una fiesta para mi cumpleaños que se puso súper... Claro, se puso súper padre, güey. Pero después empezaron a quejar los vecinos, pues porque estamos con el karaoke a lo que da. Sí, a mí cuando me dan karaoke y Luis Miguel, me convierto en otra persona. Soy como Godzilla contra Kong, pero versión versión Luis Miguel, región 4. O sea, tú eres amante de los karaokes. Pues yo creo que más que amante, este, soy fan, fan este fan de closes de los karaokes. No tengo karaokes, pero sí se, se improvisa el karaoke cuando es el momento, ¿no? sí con la tele y el YouTube. Ajá. Y el YouTube. este Pero sí, esa fue la única como anécdota que he tenido mala con vecinos aquí. Pero también, antes de que me platique sus anécdotas, quiero comentar, quiero platicar de un, unas anécdotas que, que nos mandaron al Instagram. No sé si nos tenemos tiempo para platicarlas. Sí. Fíjate que se comunicó con... nosotros otros por el Instagram, eh, Daniel de hecho se llama Daniel, pero es de Puebla eh, por ahí se comunicó Daniel de Puebla nos estaba contando que pues él tuvo problemas con su vecina, porque pues le robó sus plantas, y se me hizo muy chistoso la forma como me lo comentó, porque pues él, Daniel vive en un, en un fraccionamiento chiquito, donde pues este pues todas las casas pues están pegadas, ¿no? no sé si has visto esos fraccionamientos que tienen nada más una cocherita, y la cocherita de al lado pues es la del, la del vecino, y así se van todos no es una idea de casitas, pero están pegadas ¿no? Sí, sí. Entonces pues Daniel y su esposa Pues tenían sus flores Porque se acaban de mudar y pusieron su jardín bonito Obviamente su jardín colinda Con el jardín del vecino Porque está ahí pegadito Pero este, pero bien y no había ningún problema Pero, pero un día que se fueron a trabajar, regresan a en la tarde y ven que ya no tenían plantas, güey. O sea que sus macetas que habían puesto, que me dijo que eran lavandas, pues desaparecieron. Entonces, no, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No sé qué. Lo padre de vivir y ahora la tecnología es que ahí por el WhatsApp se envían, se envían, se envían mensajes los vecinos de su grupo vecinal y pues dicen, no, este, pues aquí en la cámara, pues se vio esto, ¿no? Entonces, va con el vecino administrador y le enseña la, el videotape. Donde corre videotape Donde se ve que la vecina de al lado La vecina de al lado Con toda la levocía, ventaja Y mal malpedez del mundo Maralechez Va hacia su puerta Y le roba Le saca la maceta Porque la, la maceta estaba, pues Hasta hasta me mandó el video Estaba enterrada La saca y se la lleva a su departamento A su casa pues, Porque es una casa Un departamento Y se la robó Se robó la maceta Sí, sí, de huevos O sea, de que O sea, ni siquiera dijo Oye, me puedo nada, nada O sea, llegó Entonces, obviamente Quedó el, hue quedó el hueco ¿No? Entonces le hicieron frente a la señora de que por favor no se estuviera robando sus plantas. Y pues, Chris, ¿qué crees que hizo la señora?
1: ¿Qué? Cerró el, el grupo de, de chat.
0: No, 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 pues no, no, porque no era la, la del chat, sino ella estaba en el chat, pero pues ahí la exhibieron también. Pues se indignó Y dijo, ah, pues Pues si quieres te las devuelvo Es más, te voy a comprar plantas nuevas Pero qué pedo, güey La neta, ¿qué hay en, qué, 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 qué hay en, el, en el cerebro de esa gente, güey? O sea, haces una acción mala Es más, ni ¿sí siquiera te das cuenta Que está la cámara enfrente de tu puerta Casi, casi, ¿no? Este... Y sales quemado con todos los vecinos Porque ya te veo en el chat, ¿no? En el chat de los vecinos este, Tu vecina te la armó de pedo más bien, Te dijo, güey, o sea, ¿por qué me robas? Y todavía te pones tus moños, güey No, güey, la neta, de ese tipo de gente, qué pedo, güey
1: Está está, está mala Digo, señora, está muy mala señora
0: Es que a mí me ha tocado que a lo mejor Pues te gusta una plantita y vas a ir, no sé Arrancas un tallito, pero, ¿no ¿sabes? O vas en la carretera o vas y, no sé Pero ya como quitarle a tu vecino Algo que era de él y llevártelo Desaparecerlo y ni siquiera lo puso En su, en su jardín, ¿no? ¿Quién sabe qué le hizo? vilmente se lo robó, entonces pues esa fue la, la historia que nos mandó el buen Dan allá en Puebla, este, digo, obviamente me contó más cosas, pero pues, en resumen te lo, te, lo, te lo digo así, ¿no? Entonces, ese tipo de vecinos, pues la neta no, chavos, si ustedes ven ese vecino, repórtenlo, díganle ¿no? no te pases, güey, de onda. Así te pasé pasen.
1: una vez a, a, por acá que en el chat de vecinos pusieron ahí de que vecinos, no sé quién, quién sería, pusieron ahí de que, por favor, dejen de estarse robando mis plantas, porque el señor tiene plantas muy bonitas, tiene que simaguez que bueno, Sabi, marihuana, ¿qué? ¿eh? ajá de <risa> y ya te digo ajá entonces, tiene no flores no hay plantas bonitas y alguien le estaba robando flores y o, maltratando sus flores entonces tomé una fotografía a lo que estaba pasando en ese momento y sí puso así que por favor este de a quien haya roto mi, de mis plantas no lo vuelva a hacer porque voy a tomar como que acción legal va a demandar por, por romper wow. su sí muy muy cañón a mí no ha pasado todavía eso de que me roben plantas porque yo no soy de los que tienen plantas en su casa <risa> qué amargado soy ¿verdad? <risa> pero se me ha tirado a no, la edad del sí no hay no, un no, no me tocado ¿De la, la edad de, de, de coleccionar plantas Pero, pero soy el que, el que me, me choca los vecinos ruidosos no, Nunca podré entender ese, ese por qué De poner música tan alta y, y ponerla por largas horas Ni siquiera por una Largas horas o sea, puede empezar la música a las 12 del día Y se va toda la tarde, toda la noche Y puede llegar a las 12 de la noche Y sigue la música O sea, la pachanga es larga Entiendo que es viernes, sábado Y hay que relajarse Pero bueno, hay, una, hay un límite Ya luego le bajan Pero pues ya se fue toda la madrugada Yeah. <laughs> De, sin poder dormir, es como de que... No, no, ¿Me comprendes, Méndez? Casi casi
0: la canción. Sí, te comprendo. y ha hecho me pasó eh, ahora en plena pandemia, el año pasado, que estamos en el pico más alto. Este, pues los vecinos del, del conjunto de al lado, o sea, de atrás de nosotros más bien, empezaba una fiesta como desde las 8 de la noche, no sé, de un viernes, güey. No, te, te lo juro, te lo juro, la terminaron a las 12 del día del siguiente día. Y lo sé porque salí a dejar la basura y justo donde está la basura, Colinda, con, esa, con esas casas que están ahí atrás, y el desmadre o sea, se ve que era una puros chavitos como el que te gustan 18, 20 años por ahí, más chiquitos. De hecho, tenían un desmadre en plena pandemia y fue así de güey. O sea, está bien, hagan su peda, ya tobillos, lo que tú quieras, güey, pero no, no, no pasas más de 15 horas molestando a tus, a tus vecinos, no? Eso fue como algo Super surreal por la época en la que estábamos el año pasado, no? O sea, si hubiera sido otra época, pues hagan su desmadre o no sé, no? Pero pues sí, así de güey. O sea, pues, para qué andas ahí tentando? Todo se resume en ser pues, buen
1: vecino, pórtate bien y ya en fin, vámonos con lo que sigue en Reventados el Podcast. Esto es,
0: Reventados el Podcast. De, de metiches
2: y chismosos no nos bajan, pero queremos saber tu opinión. Esto es el sondeo.
0: el sondeo. El
1: sondeo. ¿Te caen bien tus vecinos? A
0: ver, sí me caen bien mis vecinos de la derecha, es que estoy entre casas, entonces los de, la, de iré, los de la derecha no me caen muy bien, porque siempre están taladrando o siempre están haciendo algo en la pared que me da coraje. Y los de la izquierda, siempre sí que bien y este son bien pacíficos y no hay ningún
1: problema. Pensándolo bien, no, no me caen bien. Y es un completo desmadre, nadie está de acuerdo, pelean que si el, el campo lo agarra uno, que si el campo lo agarra otro, entonces nunca están de acuerdo, siempre están inconformes. Si me
0: caen bien los vecinos, casi ni los veo, cada uno en su mundo, no se meten con nadie, se mete con nadie, por eso es que me caen bien los
1: vecinos. Tú como vecino, ¿cómo eres?
0: Ahí soy de los vecinos calmados, porque para empezar no hago bulla, no me gusta estar Taladrando a altas horas de la mañana o de la noche Porque sé lo que se siente Y se siente feo Yo soy el tipo de vecino que no se mete en la vida de nadie Buenos días, buenas tardes y ya, nada más Pues lo mejor es estar
1: neutro En un punto neutral donde pues no molestes a nadie eh, Tengo un vecino enfrente que siempre Le está dando a la pobre señora Le grita desde que llega Le pega a los niños, ya sabes, un machote total Bienvenidos al conjunto habitacional Dolores del Parto, el lugar adecuado para ti y tu familia. Cuenta con seguridad. Sí, en efecto, aquí es bien seguro, pero para que te asalten, aquí en la 44 desvalijaron el carrito de los Gómez. Qué feo. Hermosas áreas verdes. En Dolores del Parto, el verde... Es vida Así que somos marihua-frelings O sea, entre marihuanos jamás nos haremos daño Pisa carnal, pisa Áreas comunes, bien segmentadas Para una grata armonía Mira, hijo de tu... p. ya te dije que no pases de esta línea Ya te llevo el... Amorró Dolores del parto El mejor lugar para vivir Reventados La
2: séptima palomita La séptima
1: Escuchas reventados el podcast y es momento de entrar a una sección que nos encanta a mí y al vampiro y esperemos que a ti igual también porque platicamos de cine, de series y en lo particular el día de hoy platicaremos acerca de Luis Miguel, la serie,
0: que ya está buena, ¿eh? Porque Pues quién está buenísima, o sea, porque quién no ha tenido al vecino que se cree Luis Miguel, la neta, o sea, la neta. Entonces, pues el día de hoy tocó, eh, vamos a platicar un poquito de Luis Miguel, la serie, no la vamos a reseñar porque, pues, bueno, o sea, ya todos sabemos qué sucede con Luis Miguel, ya todos sabemos quién es Luis Miguel pero pero lo que sí te voy a platicar es que ya se estrenaron los primeros dos capítulos en Netflix el día que este podcast salga todavía va a faltar para que salga otro capítulo porque salen cada domingo pero este eh, la pregunta más importante que dejó la temporada número uno señor ¿sabes cuál es? Sí, la mamá ¿dónde, dónde rayos quedó la mamá? ¿dónde está Marcela? exactamente ¿dónde está la mamá de Luis Miguel? Ché, la Marcela y pues bueno no vamos a
1: spoilear.
0: digo no sé si spoilear, porque pues ya van a tener chance de haberlo visto pero vamos a platicar un poquito de de cómo Cómo confirmaron sin confirmar pues lo que presuntamente será la muerte de su madre ¿no?
1: Sí, esa escena estuvo muy, ¿cómo se puede llamar? muy, muy sentimental muy triste cuando como que ya caen así en el, en, el, en, el, en la idea de qué pudo haber pasado con su mamá y es wow, que, wey, sí. lo interesante o sea, estuvo muy padre, yo sí me la creí cuando, cuando empezaron a llorar, es como las partes cuando digo yo, qué sí. buen actor puede ser, es cuando, cuando se quiebran porque tengo entendido que esas escenas de, de, de llorar son difíciles porque tienden a recordar ciertas cosas que quizás a ellos les pasaron y los hace llorar.
0: Claro, se metieron realmente al personaje, se le metieron a la historia este, digo, ¿qué es lo que se ha dicho de la desaparición de la mamá de Luis Miguel? Bueno, que, que, que fue asesinada por el mismo padre del, del cantante y en la serie pues eh, no hay una confirmación directa que te digan si la mató, si se murió, pero se da a entender, ¿no? Y yo supongo que esto va a ser por cuestiones legales, ¿no? Que no puedes decir que hubo un homicidio en tal lugar y después, este, pues, ¿dónde están las pruebas donde están las evidencias, porque imagínate si alguien si, si dijeran que sí está muerta y está enterrada en X lugar, pues iba a ser un problema no solamente de mediático, sino ya también de eh, legal, ¿no? que se le vendría al artista o a la gente que está a su familia, porque estarían pues prácticamente aceptando un homicidio, más bien que conocen sobre un homicidio, ¿no? que sucedió un homicidio entonces lo que hace bastante inteligente la serie es, pues, eh, confirmar que hubo una desaparición y que la desaparición, pues, fue un deceso, ¿no? este con más o menos palabras te confirman que hay una, que hubo, que existió un, un incidente donde una persona perdió la vida, sin que lo digan tal cual, ¿no? Entonces creo que ahí radica la, la importancia de, este, de estos dos capítulos. Como tú bien dijiste, la neta, yo soy muy malinchista, güey, con las telepelículas tele y series mexicanas. Eh, y cuando he dicho que, que me ha tocado ver cosas buenas, lo reconozco mucho, porque creo que sí hay. Y creo que Luis Miguel ha sido como la serie, Luis Miguel ha sido, ha sido la serie en español o latina que más me ha gustado. Eh si lo ves por el lado de, del artista de la música que también me gusta pero está muy bien hecha está muy bien actuada. no todos los actores salen son buenos actores pero por lo menos el protagonista Diego Boneta este y las personas que están alrededor de él eh la mayoría son muy buenos actores entonces la música que es, está muy bien realizada también este, y la historia que es para saber el morbo, por ahí leía que es una telenovela bien hecha, pero está muy bien hecha o sea, está re realmente muy bien construida construida, este y lo que mencionabas de las escenas, estas dramáticas donde Luis Miguel llora por lo que le pasó a su madre, güey te la crees y sí te saca la lagrimita o sea, ya la, la neta yo no soy una persona que llora viendo películas o series, pero sí dije, güey el dolor de este vato, <risa> por haber aceptado o haber el destino de su madre ¿no?
1: Eh, interesante Pe eh, difícil de ha de haber sido difícil de actuar yo, yo creo esa escena si, también sabes qué escena me, 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 me quebró a mí sí como que güey dije yo aquí en mi garganta se y sí feo cuando le pregunta el tío. no, le, el hermanito le pregunta <risa> de que y se querían mucho le dice y él es sí como que güey <risa> se agarraron a putosos a cada rato pero bueno sí se querían mucho güey no mames.
0: y él tuvo que decir que sí ¿no? la neta la neta es el, el Diego Moneta se lleva todos los, los premios de actuación por esa, por esa serie el, el chavo la verdad lo, la lo ha sabido hacer es un chavo talentoso y, y muy buen actor me da mucho gusto que, el, que, que la serie tenga un protagonista pues bueno en ese aspecto que no vaya que no parece, no se ve pirata pues no se ve piratón, se ve que ha estudiado eh, en su profesión el
1: papel la escena o la trama de entre la mamá termina cuando ya aceptan la, el destino de su mamá, ahorita lo que vamos a ver y no es spoiler, es este de la trama no que spoilea. viene con su hija, okay fue lo último que vimos, entonces ya dejaron de lado a la mamá, ya se acabó este domingo, pasó y fue muy claro así como que, punto y aparte viene el tema de familia, mi familia pues, familia de ellos pues, de su hija sí, sí, que sí. es un tema que, pues sí, que sí. bueno, que a mucha gente pues le, les gusta mucho saber ese tipo de temas de que qué pedo con la hija, que por qué no están juntos, que si se llevan o no se llevan bueno, en fin.
0: Sí, son temas de más de fíjate Patty, no, pero, pues bueno, vamos a seguir como la serie, no me interesa tanto eso de la relación con su hija y esto, pero por vamos a seguir la historia, cómo está construida y a lo mejor si sí llega como a un punto que digas güey, la neta está interesante, ¿no? Vamos a seguir por ahí viendo a ver qué tal. Pinta bien, ojalá que no se caiga como un trato en trato entre tantos chismes y estas cosas, como que no decaiga sino siga una historia coherente. Digo, es una historia que tiene muchos chismes y mucho de y mucho ese tipo de contexto pero si hacen una buena historia, pues creo que es disfrutable eh, desde el aspecto este, pues, cinematográfico, si lo quieres ver así.
1: Así es, señor. Pues bueno, hay que disfrutarla. Esperemos que llegue chido esa esta de Domingo, prepara tus palomitas, tu refresco Tus chelas y pues a disfrutar la serie Luis Miguel, nos cuentas qué te pareció Como dije <risa> Agarra tu
0: cerveza o tu taza De café y disfruta de este podcast Síguenos en nuestra cuenta de Instagram ReventadosMX. ¿Escuchas? Reventados el podcast
2: es el momento de poner la cuija, los refrescos y las palomitas acarameladas. Esto es History's de Ultratumba. ¿Le entras o
0: te da frío? Pues bueno, estamos de vuelta después de platicar. Y ahorita vamos a hacer algo muy. Eh, nunca lo hemos hecho, pero vamos a fusionar la séptima palomita con historias macabronas. Porque te voy a platicar que vi en Netflix y retomando la parte de las producciones latinoamericanas en series, existe un eh, programa en Netflix que se llama Lo que Vi. No sé si te ha tocado,
1: <ríe> si lo has visto. lo he visto, no, no, no. Ni lo, ni lo había
0: oído, ¿eh? Lo que vi en Netflix no, no es lo que yo vi, sino así se llama <ríe> este, la serie de lo que vi, que es prácticamente un, eh, son documentales o mini documentales de terror que en inglés su título es Haunted ¿no? Eh, si tú buscas eh, como reseñas o información de esta serie de Netflix, no vas a encontrar como que sea la más vista uh -huh. pero el formato, eso, esto es una serie que se generó, déjame te platico, es del 2018 okay. este está hecho entre República Checa y Estados Unidos este, pero hicieron la, la versión latinoamericana, ¿no? Por ahí viste un par de capítulos de la versión original no me dieron tanto miedo como la versión latinoamericana. Este, y de esto pues no quiero hablarte como que sea la serie de terror que más terror me ha dado, pero sí me metió como unos sustitos y dije, "Ay, güey, las historias sí están entretenidas." Sí, sí por ahí sí me llegó la parte del terror este psicológico en algunos capítulos y este el primer capítulo se trata de una casa embrujada en Monterrey. Este, donde una familia se muda eh, la madre eh, este, pues hereda o tiene el derecho a una casa, pero esta casa pues sí, está embrujada, no como el nombre del, 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 del título en inglés de la serie es Haunted, y mientras te están platicando ellos su historia, a la parte van enseñando una dramatización bien hecha de, de la historia, nosotros mientras la señora te estaba contando el infierno que vivió en esa casa con sus hijos chiquitos a la parte están enseñando eh, la historia con actores la recreación, vaya. Y este y no sé qué me dio más miedo, güey. Si sí, la señora contando contándola... Tienes que ver el primer capítulo. El primer capítulo es una joya. Hoy la voy a buscar. La señora realmente da miedo cuando está contando la historia. No vamos a contar como todo en sí. Las apariciones de, de, lo, de los espectros. O, o de las presencias que se ven. Porque se ven bastante claras. Cómo lo cuenta ella, la, la protagonista. Y cómo se hace en la recreación. este Pero al final... Eh, Muchas de las historias están, el que es el punto negativo, están muy cortadas. El final están como muy este. Pues no llegan a una conclusión. No, no, te, no, no cierran. La primera historia cierra, cierra más o menos bien. Pero las demás historias no tienen como este cierre. Eh, pues de que te sientas satisfecho, ¿no? Sino al contrario, te quedas como. ¿Y qué pasó? La parte de efectos especiales está muy bien lograda. No tiene como esos puntos que no vemos casi en producciones latinas o mexicanas de terror. Tiene ese plus. Este, la casa maligna, que te digo que fue el primer capítulo. Este. Está de, de híjole la neta si no te gustan las historias de mí o no lo veas los, de, los demás capítulos están un poquito más relax el del capítulo del diablo también está interesante y el de la muñeca tipo anabel está así de, híjole como que sí como que no porque es una parte es una parte muy obsesiva lo que sucede con la muñeca de, de anabel en este caso la, la la dueña de la muñeca es eso este, es, es una, una señora que pues, desde chiquita le regalaron una muñeca este, pero al final cuando va creciendo se vuelve, se vuelve muy obsesiva tanto la muñeca con la, la, la dueña como la dueña con la muñeca, entonces al punto de que la señora empieza a ignorar a sus hijas por atender a la muñeca, entonces ves cómo las niñas empiezan a sentir la presencia y cómo la muñeca pues empieza pues a hacer cosas, no podemos decirlo así empieza a generar este, situaciones dentro de la casa que están muy este, pues tétricas este, lo que no me gustó es el desenlace de esa historia porque se veía, se, si la hubieran... No sé si hubieran ido más allá de lo que sucedió al final, pues si hubiéramos, porque nos quedamos con las mismas, pues te quedas con las mismas. Pero esta de la obsesión que tiene la, la señora con la muñeca y la muñeca con la señora es, digo, Anabel sí da miedo, pero esta también da un poquito más, más de miedo porque es una, es, una, es una historia, pues latina, ¿no? Entonces sientes los diálogos, sientes las, las, las emociones de las personas. La muñeca, la muñeca, pues si no se ve tan fea como Anabel, pero si sí tiene su parte creepy, es una muñeca que se le rompe la mano y nada más tiene un cablecito, entonces tiene su mano normal y tiene la otra un cable de fuera y este es una es una bailarina porque la parte que más que también da miedo, es la parte cuando las, los testigos te cuentan su historia. Y cómo puedes ver el terror en ellos. En, en, por ejemplo, en la de la casa embrujada esta, la casa, este, la casa maligna, sí se ve el terror de la protagonista cuando está contando. Entonces, esa historia vale mucho la pena y solo por eso la recomendamos. Este, y pues bueno, ahí está la recomendación de terror del día de hoy. Y ahora platícame, señor, tu historia de
1: terror. Hoy la voy a buscar, llegando, que coma yo y cene algo, checando después de todo mi, mi, mi rollo en la casa. Eh. Pues la Biblia. Me, me llama atención las, las, las eh, narraciones acá de Misterio. Continuando con las historias acá ya rapidísimo de, de, de Misterio, pues bueno, eh, siempre he sabido que, que, que en las estaciones de radio por ser estructuras mm. pues muy antiguas en algunos lugares, por ejemplo, en Tabasco, en algún momento tuve la, la fortuna de, de participar o de estar dentro del staff de alguna, y este, de, estuve en una que era como que muy, muy de hecho es, es muy antigua, es las más antiguas en Tabasco. Entonces okay. ahí ya se sabía o se corría el rumor de que pasaban cosas pero yo siempre y desde que ¿Qué llegué cosas de que aparece de que se, se veían se escuchaban este de ruidos extraños llegaron a ver apariciones, ¿no? Pero, lejos de eso, yo todavía todavía yo siendo muy incrédulo, hay una, un foro que tiene esa estación de radio, que es muy grande. Esta estación de radio tenía anteriormente muchos años, por ahí de los 60 yo creo, una, un set de televisión. Entonces era un estudio de televisión que quedó ya, este de, que quedó ya este de solo. Cuando yo recién llego, cada que yo pasaba por ahí me daba como una especie de, este, como de escalofrío. Porque ya de noche no ves nada. Entonces, el, al no ver nada y al ser muy grande cualquier ruido, ya sea una palmada o una, un, 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 ¿cómo se llama? un paso que des ya crea una reverberancia, un eco muy, muy grande ¿no? y cada que pasaba se oía así como que algo andaba por ahí no sé, extraño. A mí siempre me daba mala, mala espina. De hecho, siempre que pasaba por ahí para subir a la cabina donde me tocaba trabajar, en los turnos de madrugada o de muy noche, madrugada es que yo entraba a las 3 de la mañana a, a, a la cabina o salía yo de muy de, de madrugada a las 12 de la noche a veces. Cuando pasabas por ese lugar, me daba cierto escalofrío y no lo creo creer así porque yo soy muy así también incrédulo. Así que, ah, me da escalofrío por algo, ¿no? Pero pues no sabes por qué. O sea, es, las malas vibras se sienten, yo creo. No soy yo experto en temas paranormales pero pienso yo que se sienten, ¿no? Hasta que un día en la madrugada, una madrugada que me tocó abrir cabina, estaba yo bajando la señal de una estación de radio de la Ciudad de México que llega ahí, haciendo un enlace, cuando de repente, entre tanto silencio que había y un pequeño monitor, una radio chiquita que me hacía monitorear lo que bajaba yo de la señal, se escuchó clarito escuché la risa de un niño una risa de un niño un niño como que estuviera jugando, se escuchó tan clarito, porque el lugar, como ya comenté tenía esa reverberancia ese eco, o sea, cualquier ruido lo oías amplificadamente por naturaleza. Yo escuché ese ruido en la madrugada y fue así de que, ¿qué pedo que escuché? Por más que quise como que volver a ver si lo escuchaba, no lo volvió, no se volvió a manifestar, ¿no? Llamémoslo así. Esa fue una de las dos cuestiones que me pasó. Esa fue una... Ahí mismo. Ajá, ahí mismo, sí, ahí mismo. Pero esa fue la que más miedo me dio. Ay, yo, pero, porque, a es... ver, pronto interrumpo, pero eh, ¿qué, ¿qué hora era? Eran las tres de la mañana, yo acababa de llegar a la cabina. No. ¿Neta? Tres de la mañana? <coughs> sí, esa era la, la hora de entrada, las tres de la mañana. Ah, okay. Entonces yo, yo acababa de llegar, estaba yo acomodando mis cosas, preparándome para hacer mi primer enlace para la Ciudad de México, donde bajaba la señal de un programa llamado Radio María. Entonces, este de se escucha. Hay un silencio que queda así entre la, entre la transmisión. Yo estaba en silencio. Todo el silencio del mundo se escuchó la la... la la risa de este niño, o el, o el niño súper clarito, que de verdad se me, me pusieron los bellitos y los brazos así súper erizados como cual gato, y no sí. lo volví a oír en toda la noche, pero al día siguiente, pues va Daniel a, a, a platicarle a sus compañeros, y todo uno me decía no es que sí, aquí pasan cosas, yo acababa de llegar yo tenía pocos meses de haber llegado, no es que aquí pues pasan cosas extrañas, de hecho hay, hay grabaciones no me consta a mí, yo no vi esa grabación, donde se ve el pasillo de, la, de, de, de las cabinas, una cabina a la izquierda, una cabina a la derecha, y así, y se ve donde se empiezan a prender las luces y a apagar solitas, y era igual la de madrugada, de madrugada, la misma hora que yo estaba ahí en cabina, 3 de la mañana, y que no haya sido un operador porque todavía no llegaba. De hecho, cuentan que después de que pasa ese, 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 ese. Em fenómeno, se prenden las luces y se apagan las cabinas y entonces era, era muy de madrugada cuando esos fenómenos pasaban o sea, a mí nada mí más me tocó escuchar esa risa de ese niño o niña, no sé, lo vi tan clarito que los vellitos me pasaron así de, 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 de pie no. interesante, fenómeno extraño o sea, me dio cosa porque era yo la única persona que estaba en la estación de radio, más el vigilante entonces, no, Ajá. niños y ese lugar de esa estación de radio tiene ese foro tan amplio que está vacío entonces cualquier ruido que tú escuches pues lo puedes oír súper claritamente y sobre todo de madrugada Tres de la mañana Bueno, tres y media más o menos Yo tenía como de haber llegado a la radio Y como te digo Es una estación de radio Muy, muy, muy vieja Yo creo que por lo mismo de lo viejo Pues, pues no sé Si ahí pasaban, pasó no Claro Cosas extrañas La verdad no sé Está muy loco, ¿no? Y hablando, hablando de, 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 de Bueno, de radios En donde trabajaban Bueno, otros, otro, otro, otro lugar de trabajo donde, donde he estado es que también se cuenta de que hay una niña Entonces, a mí no me, no, me, no, me ha, no me ha tocado oírla ni verla ni nada pero nunca me pasa. <risa> no es que me dé miedo prefiero evitar la fatiga <risa> pero este de sí, muchos me cuentan es que no que la niña que esto y el otro y que es una niña porque la he visto de vestido la he visto de vestido de, no sé vestida de blanco no neta la he visto vestida de blanco sí, es así de ese tamaño oye, ¿qué te parece si
0: conseguimos como esas historias esos testimonios porque si no al rato vas a salir tú en lo que vi Netflix en
1: 3, con no. tu historia de la niña y la radio. Wey. Sí, sí. Buscaré quién me cuente una historia de, de, de esa que es muy reciente, porque todo uno me dice que la niña. Entonces, se me hace muy interesante que alguien me cuente ese de.
0: ¿También él? Sí. ¿También ella?
1: Sí. Ajá. ¿La niña? <risa> sí, también ella, la niña. Esa es mi historia de, de, de suspenso. Tengo, tengo varias. Me acordé ahorita de otra cosa que me pasó, pero esa ya se la contaré después. También muchísimo tiempo.
0: Hace añísimos. En Tabasco también. Y pues aquí concluimos la historia macabrona del día de hoy. Espero pues, que les haya gustado un poco de las aventuras del pitufo en el más allá. Podrás vivir sin alimentos. Faltan 15 días para la quincena y no tengo ni un quinto. ¿Quién dice fiesta? Y incluso un par de días sin agua. Doña Mari, buenas tardes tengo por mi
2: coquita
1: de dos litros como todos los días. Pero sin música, no. Y que un día la y me regala una memoria USB con 150 canciones bajadas de internet originales, eh. Ya luego te paso la memoria para que vayas a verla. No
2: consuma pirata. Reventados trae para ti su lista de Spotify para que tu día no pierda ritmo y tu noche se emprenda hasta el amanecer. También dilo. Yo soy reventado. Yo soy
1: reventado. Pero no te vayas a robar la USB. Y esto ha sido todo por hoy. Esperemos te haya gustado, te haya hecho sacar una risa gigantesca. Recuerda compartir este podcast con tus amigos, amiga, novio, novia, ex, con quien tú quieras para que se rían, la pasan increíble. Soy el Pitufo, cuídense mucho. Se despide por acá el buen vampiro. El buen vampiro, o sea, yo de este lado o tú el buen vampiro. Ya no sé qué quedamos al final.
0: Este, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Quiero darle también las gracias a aquellos que nos han escuchado, no solamente de México, por ahí veo que nos han escuchado también de Canadá, de Estados Unidos. Entonces está súper padre también que nos escuchen de pues obviamente de cancún porque por allá estás tú pero también nos escuchan de otras partes de la república como veracruz y este pues eso fue interesante no darte cuenta que también reventado está llegando por otros lados no solamente en las ciudades en la que nos encontramos y este, y pues bueno, de este lado se despide el vampiro. Muchísimas gracias por habernos escuchado en este quinto capítulo. Recuerden que Reventados es un podcast de fin de semana para escuchar cuando y donde quieras.
1: Adiós. Pórtese bien, cuídense mucho
0: por tu mal. Adiós.
2: Acompáñanos en el siguiente capítulo de Reventados, con el vampiro y el pitufo. No aceptes imitaciones. Por salud mental, no vivas con tu suegra y ponte cobrebocas.